0: Saludos a nuestros radio oyentes Gracias por estar con nosotros una vez más En Tice así Donde comentamos eh, La Biblia Verso por verso Y en ocasiones pues comentamos Acerca de muchas otras cosas Que la conversación nos lleva <ríe> A producir eh, Nuevamente con nosotros Orgánicamente Nunca Sin forzarse eh, Una vez más nuevamente con nosotros eh, semana a semana, Lulu Campos Andrés Marín, Jano Alejandro Pizarro y David López excusamos a M. Cárdenas que no puede estar con nosotros, pero en sustitución tenemos a Juan Esperanza, Juan, salúdanos en esta hora
1: tal? muchas, muchas gracias por, por el espacio y, y por la oportunidad y otra vez
2: gracias a Manuel por faltar, cada que él no está puedo venir <risa> Yo solo y, quiero decir que EMS no está muerto, andaba de parlando.
0: Sí, está, creo que está eh, guiando hacia su casa varias horas y por lo tanto, pues, no puede estar. Y con nosotros como invitado especial de este episodio tenemos a Pablo Sea. Pablo Sea, saluda y eh, dinos eh, cuál es tu podcast.
3: Hola, gente, que espero que todos estén bien, que, que puedan disfrutar de lo que fue y lo que será este podcast. Mi nombre es Pablo Sea, me pueden encontrar eh, en Spotify como Planeta Pali, ahí van a estar un par de capítulos respecto a, a mi visión, respecto a la fe, política, en, de economía y otras cosas. Y también en Instagram Pablo Sea, para quien quiera buscarme. Y excelente, feliz, contento de estar acá.
0: Excelente, gracias Pablo.
4: Estás por escuchar el podcast.
5: Dice así.
0: Comenzamos. Bueno, en el episodio anterior estábamos hablando acerca del de divorcio. Creo que fue una conversación muy interesante, muy amena. Cada cual trajo ¿verdad? su perspectiva acerca de la misma. Y dice la Biblia en el verso 13 que traían los niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos lo reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño... No entrará en él y tomándolos en los brazos los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Así que eh, de repente está Jesús, está la multitud y empiezan los papás a llevarle a los hijos a él y en medio de todo lo que está ocurriendo los discípulos se ponen bravos eh, le dan guille de bouncer como diríamos en Puerto Rico y impiden que los niños se acerquen y Jesús se molesta dice no ustedes tienen que dejar que ellos pasen porque de ellos es el reino de los cielos Qué ejemplo brutal verdad y obviamente que ustedes piensan que es el reino de los cielos o eh, Andrés eh, levantaste la mano Zumba.
2: Yo creo que yo hubiera sido uno de ellos, que hago quitado a los niños, porque a mí los niños no me gustan para nada. Eh, me gustan los míos porque son míos nada más, eh, porque hay algo genético ahí que hace como que, que, que ocupe más de ellos, ¿verdad? Pero, uy, oh, qué cosa más terrible son los niños. Realmente admiro a todos aquellos que trabajan en ministerios de niños en las iglesias. Y ya.
6: Eh, qué risa, no, solamente hice la conexión con lo que habíamos hablado en el episodio pasado de que Jesús se preocupa por los vulnerables por los desprotegidos y por los que este, reciben recibe más daño, ¿no? y que creo que los niños son las personas de la sociedad que requieren mayor atención, mayor cuidado mayor protección, mayor cuidado, ya dije y que eh, ahí hay una, un foco importante, creo que Jesús le pone a los niños. Maturana dice, Humberto Maturana un biólogo chileno muy famoso muy sabio, dice que el futuro del, del, del mundo no son los niños, el futuro son los adultos, porque si tú eres un adulto amoroso, vas a criar niños amorosos, si eres un adulto preocupado, vas a criar niños preocupados, si eres un adulto violento vas a criar niños violentos entonces Creo que lo importante, la atención que le está poniendo Jesús aquí, el foco a los niños, creo que sigue con su misma idea de cuidado de los vulnerables, cuidado de los protegidos, cuidado de las personas de nuestra sociedad que no pueden defenderse ni cuidarse. Solo.
0: ¿Y qué ustedes piensan cuando Jesús dice que hay que hacer como un niño para heredar el reino de los cielos o para recibir el reino de los cielos?
1: aquí en México hay una hay un problema grandísimo de ausencia de adultos responsables hacia con sus hijos pensando esto que pues, mientras yo los mantenga mientras yo de dinero para que coman mientras yo de para sus colegiaturas y todas esas cosas uh, piensan que ya están siendo responsables creo que Jesús ataca un poco eso también porque me imagino, ¿no? Jesús enseñando y, y gente escuchando, y de repente vienen papás deseosos de que, pues, ora por mi hijo o algo, no sé, uh, y, y los discípulos y gente mayor, y, y, y quizá yo hubiera hecho lo mismo, de que, a ver, niños, háganse para allá, ¿no? Y Jesús, Jesús toma, el, eh, toma la mejor postura y dice, a ver, espérense, o sea, en realidad a lo mejor ustedes los menosprecian, a lo mejor ustedes creen que pues, no es no gran cosa bendecir a un niño... Pero Jesús creo que de cierta forma también está enseñando, denle importancia a esto, denle, denle prioridad al tiempo que le dedican a sus hijos. Y lo dijo, y, y luego me encanta lo que dice, porque dice, ah, porque quienes son como niños, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Ah, Jesús en una ocasión explicaba, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y creo que, ¿quién más pudiera vivir en justicia, paz y gozo? de una manera más limpia que un niño. Me explico, creo, creo que por ahí va el mensaje de Jesús con respecto a los niños, que si pudiéramos tener esa clase de inocencia, pues vamos, porque los niños de todas maneras se pelean con otros niños y de repente a un niño se le hace muy fácil agarrar algo que no es de él, pero vaya, existe ese, esa, esa diferencia de, de, de inocencia uh, y que en medio de que a lo mejor cuando cometen algo malo, ellos toman la iniciativa, la mayoría de que sabes qué, fui yo, perdón, y lo entregan o, 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 o hablan con verdad eh, creo que va por ahí Jesús animándonos a poderles meter tiempo a nuestros niños y también poder tener una actitud como la de ellos porque eso es un reflejo de vivir en el reino de los cielos, creo que por ahí va más o menos el mensaje de Jesús
3: Sí, yo quería ir como un poquitito más atrás en el versículo, es que por ejemplo, ¿cuántos celebran el, el primer año de, de su hijo y hacen una fiesta y le hacen buenos regalos y hacen una celebración, invitan a muchos familiares Y a mí me parecía ridículo hacer una celebración para un, para un niño que ni siquiera iba a recordar O hacerle un regalo a una niña, que he visto por ejemplo de 5 o 6 años Que le regalan casi un vehículo real, un vehículo real, moto Que no lo va a cuidar, que no, lo va, no le va a dar el cuidado que merece entonces creo que la primera visión que existía respecto a los niños era eso. Lo mismo casi de la codificación, la cosificación que había de las mujeres. O sea, eran objetos que no servían mucho en ese momento. Entonces el hecho de apartarlos, más que estar en contra de los niños, estaban como, era inútil o inservible que ellos fueran hacia Jesús como una figura era más importante que fueran personas eh, más famosas, personas que de verdad, un adulto que de verdad necesitaba a Jesús, eh, yo creo que existía como ese tipo de discriminación. Ya Eso, una de las cositas, y espero que se haya entendido, lo, lo segundo es que creo que, no creo que, que tenga que ver mucho con la inocencia, creo que tiene que ver con el, la imaginación. Eh, quiero hablar del poder de la imaginación. Si para un niño... Su papá es su superhéroe, aunque el papá sea como sea, es un superhéroe. Eh, y la imaginación que tiene, si tú le dices, imagínate una, una serpiente volando, se lo va a imaginar. Y probablemente un adulto no. Y creo que gran parte del poder o, o de lo que significa Dios tiene mucho que ver con eso, que traspasa lo lógico, lo racional, por momentos. Eh, y quizás el reino de, de Dios va a ser algo que te va a dejar sorprendido, pero si no tienes esa capacidad de sorprenderte como un niño, no vas a poder ver el reino de Dios. O sea, para ti va a ser, una, para ti va a ser solo una caja, pero si tú tuvieras la capacidad que tiene un niño, para ti sería un reino. Incluso si, para los que dicen que el reino ya está aquí, probablemente tu estilo de vida, como no tienes la mentalidad de un niño, para ti tú estás viviendo en una caja. Pero si tú tuvieras la perspectiva de un niño O la perspectiva de un, del reino En realidad estarías viviendo en el reino de Dios No sé si se, se logra entender eh, Lo que quiero decir Eso es lo que creo respecto a esta, a esta parte
5: Yo lo que creo es que eh, Aquí igual no, no, no se refiere Solamente a una característica De los niños ahí entran muchas características que tienen los niños Que es la inocencia, la facilidad Para, para perdonar eh, La facilidad que tienen para olvidar no sé si se han dado cuenta, cuando dos niños se ponen a pelear, eh, a los minutos ya están de nuevo jugando, que es algo contrario de lo que pasa con los adultos pero además... No los míos Ah, bueno, no sé, sí, no sé cómo sí, lo habrás sí. enseñado tú, pero ahí tú te das cuenta de que al final Je Jesús les dice, les trata de decir a, lo, a, lo, a los discípulos que no menosprecien a los niños que es algo que en muchas ocasiones y no solamente hace dos mil años, sino que incluso en el presente hay mucha, hay una orientación a veces a, a, a menospreciar a los niños. ¿Por qué? Porque son las personas que saben menos, que son las personas que no tienen experiencia. Entonces ahí Jesús les da el valor que se merece a los niños en ese momento. Y, y, y los trae a como a la, al frente de, de que ellos son importantes, al igual que los demás también son importantes.
2: Yo siento, eh, yo siento que estas cosas que ustedes están diciendo como que se, se han dicho por mucho tiempo, o sea, yo he escuchado docenas, docenas, docenas de prédicas de esto mismo exactamente y, y sí o sea, es que todo suena bonito pero yo siento como que hay que hacer ciertos malabares para hacer esas conexiones también eh, para mí la verdad, el texto mm, no, no necesariamente tiene que tener una enseñanza. Tal vez no está enseñando absolutamente nada. Tal vez es un comentario random de que los escritores pusieron que Jesús tal vez dijo algo parecido y, y listo. Es más, a mí hasta me gustaría pensar que mucho tiene que ver, digamos, con el sistema, porque no sé si ustedes sabían verdad, pero los judíos eh, meten a los niños a, a la escuela a estudiar la Torá desde bien chiquitos, entonces los niños están eh, recibiendo información teológica desde pequeños entonces tal vez hasta me gustaría pensar, pero lo mismo, o sea, es un malabar gigantesco que no sé de dónde me lo saqué, no puedo defenderlo de ningún modo, me gustaría hasta pensar que, que mucho de eso podría ser un simbolismo de, sí, el sistema está bien, enseñémosle pero también amémoslos, cuidémoslos abracémoslos eh, dejemos que sean ellos verdad es, es, es como
6: pero sí, Andrés pero si, pero, si en la época, pero si en la época los niños eran eh, de muy poca importancia como pertenencias como cosas, igual que las mujeres que Jesús les dé importancia y les ponga en un primer lugar claramente que está rompiendo el, el sistema, está rompiendo sí, la cultura, sí, sí, sí. está rompiendo yo creo que por ahí puede ir la intención es que, del autor de poner esta historia.
5: Sí, porque igual saca, a pesar de que, claro, Ocho. es un comentario random, igual de ese comentario random tú puedes sacar como, como la enseñanza del trato que hay que tener hacia los niños. O sea, y por algo que Jesús lo está diciendo.
6: Si Jesús es que se escribiera el Evangelio hoy día, Jesús en vez de decir niño diría los trans, los eh, eh, homosexuales, los bisexual, uh -huh. qué sé yo, los que más rechazados, los, los de pueblos nativos. Tenemos
4: que recordar que, por ejemplo, los textos bíblicos, especialmente los evangelios y, y Marcos hace mucho esto, hacen como sándwich. Eh, al decir sándwiches que son tres partes, como que recopilan, que, 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 que van formando una enseñanza. Entonces comienza Jesús. Eh, con la, la pericopa o el pasaje del de divorcio, que es recordando Lulú. el valor de la mujer. Después se va a los niños, que es recordando el valor de los niños, que tiene que mucho, mucho que ver con lo que dijo Lulu, um, que es darle un lugar al rechazado. Cuando leemos la parte de, les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. No se está refiriendo a una edad, sino el que no abrace al rechazado, el que no recibe el reino, como lo están recibiendo los rechazados, no puede entrar en él, porque el reino de no Dios se trata de inclusión. Y desde ahí luego luego se va la pericopa que sigue, que es la de el joven rico, porque nos está recordando cómo en la época se creía que se accedía al reino de Dios a través del cumplimiento de mandatos pero al final de cuentas no se trata del cumplimiento de mandatos sino de la posición del corazón donde está mi corazón es lo que va a determinar si construyo cielos o infiernos en la tierra y cuando yo estoy excluyendo y poniendo un valor menor en las personas por su género, por su edad, por su educación por su fe, estoy haciendo a un lado el reino de Dios que es inclusión y ahí es donde se viene esta parte, ¿no? Que, que sigue caminando y esta parte me gusta porque las enseñanzas de Jesús suceden en el camino, porque en el camino de la vida es que vamos aprendiendo. No son estáticos porque Jesús, más que estar instituyendo una nueva religión, está recordándonos principios de vida que nos transforman sin importar cuál sea nuestra religión. Algo que debe, Carlos, muy claro es que Jesús no dejó de ser judío. Jesús nació judío y se murió siendo judío y los primeros seguidores de Jesús no dejaron de ser judíos nunca eran judíos de una expresión nueva del judaísmo, pero judíos al final de cuentas, porque la intención de Jesús nunca fue una nueva religión siempre fue recordarnos que hay valores que aplican para toda religión, y Marcos me encanta porque Marcos presenta a un Jesús enseñando esto a todo tipo de gente extranjeros que tenían otros credos y jamás vemos a Jesús diciendo ahí, tienen que abrazar mi credo para aplicar eso, no, Jesús era ahí tienen que amar, y, y en esa parte es que va en el camino y se acerca este, este hombre rico que le dice, Ay, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora es una pregunta retórica porque él cree que ya la tiene. <ríe> ¿Y por qué cree que ya la tiene? Porque justamente él cree que ya cumple todos los requisitos. Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente Dios es verdaderamente bueno. Pero él le dice, ok, tu, tu pregunta es lo siguiente, conoce los mandamientos. Y aquí es algo muy interesante. Cuando Jesús le dice que los conoce, le dice, no cometerás asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre y le dice maestro responde el hombre he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven pero si ponemos un poquito de atención podemos darnos cuenta que de una manera intencional el autor de marcos omite cuando jesús presenta los mandamientos el mandamiento de no codiciarás <risa> Y, y por eso el joven dice Obedecí todos los que dijiste y, y ve cómo lo pone He obedecido todos esos mandamientos Todos los que has dicho Los he obedecido Porque gracias al universo No mencionaste la avaricia Y justamente después de eso Jesús se va a el que se está omitiendo Entonces lo mira Siente amor por él Y esa parte me gusta Porque lo que el ser humano hace Y especialmente la organización religiosa Es cuando ve a alguien Que no está cumpliendo los paradigmas que espera Siente rechazo pero Jesús viene a recordarnos que la comunidad que le está levantando es una comunidad que siente amor por el rechazado. Entonces Jesús no siente enojo por él. Jesús no pone juicio sobre él. Dice Jesús siente amor y desde el amor lo quiere hacer ver o lo quiere llevar a comprender que no se trata de llevar un checklist, sino de dónde está mi corazón. Y dice, ¿De ahí? ok, hay algo que no has hecho anda y vende todas tus posesiones, ese mandamiento que no mencioné, falta falta un ajuste en tu corazón
5: oye David y, y, y tú como buen libertario vendirías las cosas y me las darías?
4: no <risa>
2: <risa> Pero es que la pregunta es ¿quién lo haría? Porque, porque volvemos a lo mismo, digamos yo creo que esto se, se conecta un poquito con lo de los niños, eh, el, el, el verso dice solamente los que ven como niños pueden entrar al reino de Dios. Pero qué significa eso? No,
4: no es que es que es que, es que no, no tiene que ver exactamente con los niños, porque una vez más no, no, no se está refiriendo a, a niños con con ser infantes. Se está refiriendo a niños como estas personas que se cree que no tienen valor. Y, y aquí algo que también tenemos que ver es entender el contexto sobre el cual se escribe Marcos. Ahora, aunque Marcos escribe para una comunidad en Roma, tiene la influencia de lo que estuvo sucediendo en Jerusalén. Y en Jerusalén, las primeras comunidades como forma de protección social sí crearon estas comunas donde vendían todo y todo era para el beneficio de la comunidad. Ahora, Marcos le está escribiendo a una sociedad completamente distinta, y la está invitando a generar una conciencia de empatía, donde tal vez esta empatía sí me va a llevar en el momento y circunstancia a despojarme de algo para poder contribuir al bienestar de quien me rodea. Ahora, eso siempre uh -huh. es importante poderlo llevar con responsabilidad, porque después tendemos a irnos al otro extremo, donde me despojo de todo para darlo a los demás, descuidándome a mí o a los que me rodean, y, y por eso me gusta cómo Jesús, tenemos que ver las enseñanzas de Jesús hacia el principio, más allá que la acción, porque la acción siempre va a cambiar de acuerdo a las etapas, a las personas a las culturas y sociedades
6: no, que quería comentar que encuentro tan lindo esto que estás comentando, que, que diga que viene del, de la historia esta de los niños que dice, venga deja que los niños vengan a mí que el reino de Dios es como estos niños, que son las personas rechazadas de la sociedad y continúa la historia con la persona más exaltada de la sociedad un joven rico, una persona que tiene muchos bienes, que tiene mucha, eh, eh, qué sé yo me imagino, posición en la, social en la escala Espera social un claro, una persona importante y Jesús lo contrasta a los niños es el reino de Dios a ti, no, tú no vas a entrar al reino de Dios lo encuentro...
2: Porque, porque es para los Maravilloso.
6: Pobres. No, no es para los pobres. Es para el rechazado, para el que tiene el corazón... Eh, no, no quiero decir limpio, pero el corazón... Para el
2: abajo.
6: No, quizás... No. No, sé, no sé si es para de abajo, porque puede haber uno de arriba... Que no tenga codicia, que no tenga avaricia... Que no tenga eh, su ego tan exaltado. Y que le fue bien en la vida nomás. No, no tiene nada que ver con, la, con los bienes. Tiene que ver, nuevamente, con el corazón. Por algo omite Jesús el, el, el mandamiento de la codicia, y, y, y el joven rico le dice, lo cumplo todo, estoy perfecto, y Jesús le dice, no, pero te falta uno, viejo. Ah, sí, ese me falta. Bueno, and, al, cúmplelo. Y el joven le dice, no, no puedo. Ah, entonces no puedes entrar al reino de Dios. Es maravilloso el diálogo que están teniendo ahí, y maravilloso el pero... contraste que está haciendo Jesús con los rechazados versus los exitosos y exaltados de la sociedad. Me lo pregunto hoy día para hoy día, ¿no? Sí,
2: lo que yo veo, mi problema, y es solo un punto pequeño, es con la facilidad que Jesús en este capítulo está diciendo usted no califica, usted no califica, usted no califica. A mí no me gusta eso. Suena a que, a, a que al final sí es la lista de cosas que hago porque, porque faltó una. Y ya esto no lo hace calificar. Cuando no le dice, tú no calificas,
6: pero no le dice tú no calificas, él le dice anda y haz esto. Y es el que dice, ah, entonces no califico.
2: Claro, pero si no lo hace, ¿qué sucede? Y, y ese es el problema que yo veo, porque todos tenemos eso. Algo todos los humanos del mundo. No hablo de nosotros eh, siete. Todos los humanos del mundo tenemos no una cosa, un de cosas que no nos hace calificar. Perdón, y, bueno, y solo quería decir, eh,
0: Pablo, y
6: por
2: eso
6: responde: Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo quiero hacer un pequeño, un, una pequeña
3: acotación. Pareciera que con textos como este, sacados de contexto o visto de una manera personal, pareciera decir que textos como este te dice que hay que ser pobre para ser cristiano si tú no lo sabes interpretar, si no lo sabes, eh, si no le das el significado que, por ejemplo, ahora se está conversando. Pero si tú lo ves, quizá o como se está viendo tradicionalmente, prácticamente te está diciendo que el rico siempre va a ser malo y el pobre siempre va a ser bueno, y te, es casi una cultura de ser miserable. Y quizás, y creo, que, que ha sido una cultura que hasta el día, no quizá hoy día con la, el tema de la prosperidad no sea tanto, pero que sí era muy, estaba muy impregnado en la sociedad. Y yo te diría que en el Chile de hace unos 100 años atrás, o hace unos 50 años atrás, si sí era... Eh, el Entre más pobre eras, más, más cerca estabas de Dios. Entonces, esto como este, pero parecía igual, ser que lo avalan.
5: Pero igual toma en cuenta que hay un versículo Correcto. que dice que, que... Pero hay un versículo que dice que, que Dios te ha dado poder para hacer riqueza. Pero no en el sentido de que ah, de que... De, para vanagloriarte, sino que tú, te, Dios te, a ti te ha dado una capacidad para generar recursos y, y, y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ser emprendedores entonces, ahora, si tú quieres ser una persona en pobrecía, ya hay un tema de cada uno, pero, pero no se trata de el que más tiene está más lejos de Dios y el que más y el que sí. menos tiene está más cerca de Dios sino que tiene que o ver directamente sea... con verle eh,
6: pero es que yo no, no entiendo un poco porque el, yo no sé cuál cultura estás hablando, Pablo, porque lo que yo entiendo, por lo menos de los cristianos, es que el que le va bien en la vida es el más bendecido, el que tiene sí, dinero es claro. el que tiene la bendición de Dios y que, y que de cierta forma la historia dice que el capitalismo nació desde el, desde el próstata, pro, de, Ah,
0: protestantismo
3: protest, protest. Sí, bueno, de, la mejor, vis,
6: de la visión protestante de exaltar el trabajo claro, y exaltar claro. la, la mano de obra y como parte de que tú le estás trabajando a Dios y, claro, y Dios a, a, lo mejor,
3: que pasa a lo mejor en los lugares donde uno se relaciona uno a lo mejor lo puede ver quizás yo eh, he estado más eh, por ejemplo en la, he ido mucho a la cárcel eh, un tiempo atrás o repartir alimentos en lugares ¿Por qué? que hiciste Pablo Súper críticos no, no. O, o lugares como oh, que son oh, súper oh, oh. críticos y, y pareciera ser O por lo que uno conversa con algunas personas a, a lo mejor a mí solamente me ha pasado Pero sí he visto que Que el hecho de el, No sé cómo decirlo Pero la persona se queda estancada Y lo ve como que Dios quiso Como que Dios Aún así en eso Dios está conforme Está feliz Y que siendo pobre Es la mejor manera de ser cristiano entonces eh, por eso pues te, pues te digo por te no, es que digo él eso dice que es, que es que sea, la perspectiva de esas personas que han hablado claro, con él no, no, digo, no digo que sea la mía y no digo que el texto lo esté diciendo estoy diciendo que textos como este mal interpretados y con personas que han sacado esos análisis yo veo gente que cree que entre más pobres son más, más eh, cerca de Dios están ni siquiera más bendecidos son o más considerados son más cerca de Dios están y que sí, ser sí, rico, sí. no quiero ser rico no quiero tener, ¿por qué? porque eso significa de que me va a venir el orgullo me va a venir el ego y no, y el ego ya venía de antes el orgullo, ya venía de antes de ser rico
6: me gustaría Pero, que eso lo dijera la iglesia hoy día fíjate
4: lo decimos. Por eso
3: digo es que hoy día el mensaje es otro. Hoy día el mensaje no, de hoy día la
6: prosperidad y el claro, éxito. La prosperidad. Sí. Ah,
3: pero,
0: lo que pasa
2: pero es que yo creo que el dinero. Es lo, la prosperidad.
3: Yo lo que pasa es que creo que el
0: dinero no cambia a la gente, pero sino que quita inhibiciones de quien la persona realmente siempre ha sido esa es mi manera sí, de, no, de ver la cosa el, 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 para de, mí
2: el problema es, no es el dinero para mí el problema es el poder el dinero el poder es una y herramienta y, y son cosas muy diferentes
4: y son buenas las dos y a lo que voy es Gucci no, verdad <ríe> Luis Butón.
3: No, perdón, es que que Lulú,
4: Lulú me so, terminó en el grupo. Eh,
3: solamente quería diciendo decir. Diciendo
4: que, porque oh. me gusta Gucci, Luis Butón.
3: Ah.
4: Ah, hay, hay, hay cosas que están chiquitas en mí, además de la estatura. Y ¿sí? le gusta el poder,
3: David. Ah. No, yo <risa> quería. Que male, como... yo uso ropa de Walmart. Una, una vez. Lo, 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 dice dice ¿quiere, lo, quiere lo dice Freud. Lo dice Freud, no yo.
4: Freud está diciéndonos que Juan fue muy bendecido por el cielo
3: no, yo quería decir una vez una, una experiencia personal, no sé si estaba conversando con un pastor y me preguntó que por qué yo no eh, había asumido un liderazgo, siendo que era en ese tiempo más carismático o a lo mejor tenía la posibilidad de tener un cargo, y yo le dije es que yo tengo miedo a que tomando el, un liderazgo me vuelva un déspota entonces prefiero ayudar desde abajo y en el vez de... Eh, entonces dije, yo le dije... Qué maduro, yo le dije, entonces, ¿qué? Yo prefiero no que no se me suban los humitos si llego a, al... No quiero obtener cosas. Y me, dijo, y me dijo, es eso que les comentaba, que esas cosas no vienen con el liderazgo. O los problemas, por ejemplo, no van a venir con la riqueza. Los problemas ya venían de antes. Entonces, por eso el, que el problema por eso del que joven cada... rico... Espérate, por eso
5: que pa... cada líder, para pa, 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 pa acompañar lo que dice Pablo, por eso que cada líder antes de ese tipo de conversaciones tienen que tener una conversación psiquiátrica para ver el corazón de esa persona, si, qué va a pasar si toma ese cargo como si es que va a cambiar eh, todo ese tipo de, de cosas, no hay llegar y, y ¿por qué no tome este cargo? No, o sea, tiene que tener un estudio previo cada una de las personas que toman cargo Claro,
0: ah, no, sí. eso, ah, no, eso no funciona hay policías que cogen estudios y, eh, 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 análisis psiquiátrico se hacen policía y después que tienen el poder van y matan a, a tres Es un sí, filtro, sí, no es perfecto,
2: buches. pero es filtro. un filtro que sí funciona. Sí, sí, es, es mejor que claro, no tener
1: nada. <ríe> ah, no se les hace curioso, parece como que este pasaje uh, a el comunismo o algo así, gente yo creo que también lo ha tomado de esa manera, eh, eh, y creo que pudiera sonar Uy, algo peligroso. ya va a
2: decir ¿no? que somos socialistas, <risa> empobrecido.
1: No, 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 eh, eh, es que creo, creo que no, es, el, es el peligro de estos pasajes porque nos podemos ir a los dos extremos, en donde decimos lo que alguien comentaba, Uh, es que ser pobre te, te acerca más a Dios o algo así y quienes tienen poder o dinero ellos pues están más alejados de Dios, de hecho pareciera en el pasaje así a simple instancia como que este amigo su problema o su pecado o su error era tener dinero o ser alguien de poder, ¿me explico? Uh, yo difiero un poquito de lo que está diciendo Pablo con respecto al momento de tomar liderazgo eh, Corres el, obvio sí corres el riesgo de que el poder te enferme y cometer cosas que no deberías de cometer pero creo que de cierta manera también como seres humanos deberíamos de aventarnos y, y, y tomar el reto de que ok, hay un riesgo en el cual voy a correr y quizá más gente está expuesta a ese riesgo pero si no nos aventamos no, va, no, no vamos a aprender a lidiar con nuestra humildad si no nos encontramos en una posición de poder no, eh, eh, siendo sinceros, ahorita decía pa, eh, David, el, el poder es, ah, es, no. es una buena herramienta, igual que el dinero, el problema es cuando lo usamos de la manera equivocada, uh, y creo que el pasaje, más allá de decir, ah, si eres pobre tú entras, porque ni siquiera Jesús dice, ah, solamente los pobres, los ricos no, más bien lo que está haciendo Jesús es la condición del corazón, porque este amigo pensaba que porque hacía cosas que venían en el Antiguo Testamento, él pensaba que porque, como a, a había cumplido la ley, había cumplido mandatos, él pensaba que él estaba en condiciones para poder ser parte de, pero Jesús lo que hace es a ver, no, es que lo que tú haces lo que has cumplido no es nada, cuando en realidad en tu corazón todavía hay egoísmo y se refleja en que aún eres una persona que le cuesta darle al necesitado, o sea más bien los mandamientos, los, las, 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 sí, todo el Antiguo Testamento más bien lo que hace es decirnos en qué estamos mal. Es como que un norte prácticamente para que nosotros nos guiemos. Entonces, cuando vivimos bajo la ley, por así decirlo, lo que estamos reflejando es que vivimos bajo los principios del reino, no que nos estamos ganando el reino. Y creo que Jesús es lo que les estaba tratando de explicar con el ejemplo del joven rico
4: y justo de, de eso que, que comenzó diciendo Juan, que lo cerró de una manera muy muy buena, comparto lo, lo que dijo, es, es cierto, hay, hay pasajes donde leemos a Jesús que suenan a lo que hoy llamaríamos comunismo y, y es que de, de nuevo tenemos que entender el contexto en el que se está escribiendo, Marcos se escribe aproximadamente en el 60 ahora en el 60 después de Cristo, todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén y todavía estaba muy fuerte una eh, rama del judaísmo conocida como la apocalíptica esta rama cobró mucha fuerza desde el siglo 2 antes de Cristo que fue cuando se escribe el libro de Daniel Daniel malamente se considera profeta pero no, Daniel es un libro apocalíptico de hecho en el canon eh, hebreo en el, en el en el canon bíblico de, de los de los judíos daniel no pertenece a los profetas pertenece a los que que son los escritos está catalogado en la misma colección donde están salmos proverbios eclesiastés Ruth, etc etc porque no es profeta es apocalíptico que habla que habla de cuestiones políticas del fin del mundo y desde lo que leemos el Jesús que se nos presenta es un Jesús muy apocalíptico. No sabemos si porque realmente pertenece a esta escuela o porque Pablo, Pablo sí pertenece a la escuela apocalíptica, influyó mucho en quienes nos escriben de Jesús. Marcos es el primero en escribir evangelios después de haber leído los escritos de Pablo. Pablo es el primero que escribe en los años 50 y Pablo es alguien apocalíptico. Para Pablo, incluso en su primera carta, que es primera de Tesalonicenses, <ríe> él dice, o sea, eh, yo, yo voy a estar vivo cuando Jesús Pablo. regrese porque el mundo ya se va a acabar entonces Marcos nos presenta un Jesús con estos tintes por lo tanto si el mundo ya se va a acabar ¿cuál es el fin de acumular riqueza cuando hay tanta pobreza a tu alrededor? si el mundo ya se va a acabar ¿para qué acumular? ¿por qué mejor no vender todo? y crear una comuna donde todos tengan lo suficiente en lo que esto termina el problema sucedió que los que hicieron esto después se quedaron sin nada por eso después Pablo en sus últimas cartas dice, hey, háganle para a los de Jerusalén no que vendieron todo pensando que ya regresaba el maestro y nomás no regresó y ahora están pobres así que ahí les encargo una ofrenda para los de Jerusalén y, que y murieron entonces, ¿no? pobres volvemos, y
1: Cristo nomás no volvió
4: y nomás no regresó entonces cuando leemos esto tenemos que entender esa parte tenemos que entender que hay una cosmovisión apocalíptica en el autor que nos está presentando esta idea de que ya se va a acabar el mundo, de que ya va a terminar todo. Por lo tanto, Pero... el, el, el acumular riqueza no tiene un valor trascendental si el mundo ya se va a acabar. Ahora, esto sucede cuando, cuando ha habido estas ideas de que en el 2000 se acababa el mundo. Pues cuánta gente no vendió sus casas, ¿no? Y el día de hoy nomás está sufriendo económicamente. Pero yo creo que esto es importante que lo veamos desde ese punto para después llevarlo a lo importante. ¿Que ¿Qué es lo importante? ¿A qué acción del corazón está apelando la enseñanza de Jesús? Rechazados, ladrones todo ese tipo de personas eran los amigos de Jesús y Jesús los aceptaba
6: Andrés Andrés cortito, solamente para, para complementar lo que está diciendo David, porque además piensa que te lo muestra como un joven rico que viene se arrodilla ante Jesús ya está haciendo un acto extraño el joven rico y le dice maestro bueno y Jesús le dice no yo no soy bueno hay una interacción que no la pasemos por alto Al, algo está mostrando este joven llegó en total
2: arrogancia
6: arrogante no, total es que
2: pero estamos asumiendo cosas vea a, algo que a mí me sucede de Marcos y es que yo antes de entrar a Marcos, yo ya sabía que Marcos iba a ser el, el, el evangelio más loco, porque tenemos a un Jesús que, a, que se contradice en, llegado en a Juan. él mismo que, ¿qué dije Marcos?
0: no, no, no que no hemos llegado Juan a Juan, dice...
2: en Marcos a, tenemos a un Jesús que se contradice que no explica, que, que dice un montón de cosas raras, que la gente se queda como loca tenemos aquí o sea, podríamos asumir que el joven rico está haciendo cosas que son sospechosas, pero aquí no dice absolutamente nada de eso. Tenemos a un joven rico arrodillándose, tenemos a un Jesús desde el principio de mala actitud diciendo, pero por qué me dice bueno si no hay nadie bueno. Tenemos a un Jesús que cuando ve que el, que el joven rico se va triste, no hace absolutamente nada, se va a chismearle a los discípulos a decirle nadie que tenga dinero es más difícil que... Es más fácil pasar un cambio. Y, y los discípulos dicen, pero entonces, ¿cuántos de estos ricos van a ser salvos? Y después, en el capítulo, en el versículo 30, tenemos a un Jesús prometiéndoles cosas. Porque los que dan esto, los que sacrifican esto, van a recibir al 100%. Sí, claro, pero, o sea, pero, este, pero... esta parte es... Todas las armas de, de las predicaciones de prosperidad y con estos capítulos, o sea, las iglesias han hecho porquerías sí, con años porque les están dando
0: a todo. O sea, Andrés, saltate saltate algo. Él dice bueno, porque para lo que es imposible para el hombre, para lo que es imposible para, para el hombre, es posible para Dios. Así que la última instancia... Eh, sí, pero, ¿sabe? pero ¿qué cuando hacen los discípulos, si no discípulos son en el momento, cuando y se fue a chismearle con los
2: discípulos. Está bien, pero cuando no, los discípulos no dicen,
0: ¿quién se salva? Él dice, oye, <risa> tranquilo, porque a última hora no va a depender inclusive ni de ustedes. De hecho, me da gracia porque... Eh, eh, rápido los discípulos dicen ¿quién se salva? y rápido nosotros lo interpretamos a nuestra manera de cielo y infierno, y eso no es lo que está hablando, lo que está hablando es participar lo que Jesús quería es que él participara de ese reino, de una manera activa como David lo ha dicho pero el joven rico de no participa
4: déjenme les digo algo, algo porque Jesús no hace nada por él, esto, ¿Por es, importante no esto es importante para no. todos nuestros escuchas ahí va, denme un segundo, muy muy importante porque fíjense si ustedes se despojan de 5 dólares mensuales o 10 dólares mensuales para apoyar nuestro Patreon, ¿Para Patreon? Dios lo <risas> en veces más así que corre ya y se parte de nuestros Patreons, continúen y yo que,
0: déjame hacerle una pausa en cuanto a lo que es en, es en, muy en, 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 en a cuanto a la pregunta te acuerdas <risas> que hablamos en el episodio pasado de que Jesús nunca rechazó adoración el joven se arrodilla Jesús no le dice no lo hagas y para mí yo es la manera de yo interpretarlo puedo estar equivocado cuando jesús le dice porque tú me dices bueno si sí, bueno hay solamente uno yo Nada creo de, que pero,
6: pero yo creo que rechazo.
0: le yo creo que rechazo? le está admitiendo yo creo que le está admitiendo que él, él, él no está negando que es dios yo le pregunto jesús es bueno a todos no, ustedes. Yo creo,
6: yo creo que.
2: Yo Según creo que. Jesús, Marcos no fue bueno. Porque Marcos está loco.
0: Pero bueno, si ustedes dicen que, que... que Jesús es bueno y, de, y, y estamos de acuerdo con lo que Jesús mismo, que el único bueno es Dios, pues entonces, dos más dos es cuatro.
6: Nader, yo creo que Jesús siempre supo la actitud de este joven arrogante y que lo, lo corrigió inmediatamente. El hijo: Yo no soy bueno, nadie es bueno, no me vengas a tratar de bueno. Y. Toda la conversación que hubo después creo que fue retórica, solo retórica, para mostrar un punto. Y por algo dice eh, Andrés que Jesús vio con amor a este joven. No lo rechazó, no, le dio pena, le dio pena el corazón de este joven. Y después dijo, bueno, a pesar de él, igual va a entrar al reino porque Dios igual lo va a querer. Pero, no, pero creo que tiene que ver netamente con la actitud del joven y que Jesús dijo, no, mira, esa no es la actitud, viejo, esta claro. no es la actitud. Vuelve oh. a tu casa y piénsalo de nuevo, porque claro. esa no es la actitud. O a lo mejor
3: incluso le puede haber Espérate, dicho y, y no
6: lo la y Espérate, no, y, y Jesús no aceptó la adoración de este arrogante falso Nader,
3: no. O, perdón yo, No la rechazó tampoco. Jugando a teorizar, puede, puede Pero ser. ¿Pero lo retó? De que Jesús le dice, oye, solo Dios es bueno, y a lo mejor él lo, Jesús lo dice porque él sabe que a lo mejor el joven no lo estaba viendo como Dios. Lo estaba viendo a lo mejor pero como intermediario lo quería coinear, o, o a lo mejor, por eso dijo, a estamos asumiendo
2: muchas cosas que no están en el texto. Para eso para, para es el podcast. Yo no estoy en contra de Lulu pero yo siento que Lulu está también asumiendo cosas que no están pero en es el que, texto. Para tratar de hacerlo, que quede bonito.
4: Pero es que todos pero vamos a asumir. Está, mira, mira, todo todos que asumimos está, lo que es, está. No es nada Marcos, bonito. Marcos asumió cosas para poder escribir y después nosotros tenemos que asumir cosas para poder sobre remular, lo que la subió simular y al final de claro. cuentas creo que es un ejercicio que nutre la espiritualidad la dialéctica este debate que es cómo lo que leemos cómo lo pasamos por nuestro paradigma y después cómo lo aplicamos y, y eso siempre va a pasar siempre vamos a estar asumiendo cosas con los textos bíblicos es imposible saber qué decían literalmente porque nada o sea no hay un solo autor que conozcamos, que sepamos de su autoría como tal, que tengamos algún uh, algún comentario que haya dejado de lo que escribió, es más ni siquiera sabemos si existieron, <ríe> todo, todo lo asumimos por, entonces siempre va a haber, siempre va a haber asumida. Uh, yo quiero hacer me un me estás yo diciendo un...
2: que la Biblia no tiene valor entonces.
4: No sí tiene valor, porque son, son bromas. No quiero hacer
3: un comentario hater, ya. eh han, uh, cambiado, gracias, han, Pablo. han cambiado las cosas desde ese joven rico hasta estos jóvenes podca podcasters. ¿Por qué quiero decirlo? Porque si se fijan, cada una de las cosas que Dios le expone son cosas externas y que tienen que ver con otras personas. Oye, tú con otras personas, con otras personas. hay Y, y siempre lo expone respecto a qué ha hecho de su cuerpo hacia afuera. Y el problema del joven estaba en su interior. Y mi pregunta es, y por eso digo, es como súper, súper hater, porque, claro, nos gusta defender los derechos de, a lo mejor, de las minorías sexuales, nos gusta defender el, el derecho de cosas que, que a lo mejor... Hoy día en la cultura cristiana nos, nos, se defienden mucho y nos gusta defender cosas que son más sociales, más políticas, más económicas, nos gusta hacer comentarios teológicos, pero siempre del cuerpo hacia afuera. Entonces, ¿no estaremos siendo casi que igual que el joven rico? Va a llegar un momento Jesús y nos va a decir, oye, claro, ¿y tú defendiste a las minorías sexuales? Sí, señor, sí lo dice. Oye, ¿y tú defendiste eh, la... El comunismo, no sé, estoy inventando Oye, ¿tú defendiste estas cosas? ¿Defendiste a las otras personas, al necesitado? ¿Lo hiciste de la boca hacia afuera? ¿O del cuerpo hacia afuera? ¿De acciones hacia afuera? Sí, señor, lo hice Pero probablemente los problemas Que estamos teniendo Están todos relacionados a nuestro interior Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo La salud mental, ¿te has preocupado de tu propia salud mental? ¿Te has preocupado a lo mejor de haber cerrado círculos, de poder reconocer cuáles son tus traumas anteriores que te están impidiendo tener una buena relación? ¿O estás teniendo la conciencia de quién es Dios, no solo a través de tus traumas? Por ejemplo, y por eso que cuando conversé con, creo que fue con, ¿con quién fue? Con Andrés, respecto a, a, a Dios Madre, porque nuestra percepción de Dios es de nuestra percepción de nuestro padre y si nuestro padre fue malo esos traumas los pasamos a Dios entonces si, si mi papá no estaba interesado en mí si yo llegaba tarde mi percepción de Dios es que Dios no está interesado en mí si yo llego tarde entonces esas cosas que son internas, ¿están siendo solucionadas? ¿están siendo arregladas?
6: hay varios que no... hacen oye, hay varios que hacen podcast y son pastores que no se preocupan de su salud mental y sabes, hay, hay que
4: pensaría con eso que dice, con eso que dice, con eso que dice Pablo. Sería como si llegamos y tuviéramos un diálogo con Jesús y en lugar de mencionarnos Jesús, los 10 mandamientos, lo que Jesús nos diría sería como de: amas a tu prójimo y amas a Dios. Entonces responderíamos: sí. Y estaría omitiendo el: te amas, ¿Te amas a, a ti. ti. Y, y, y creo, que eso, creo que eso es muy importante para poder comprender lo que se dice en Mateo, digo en Mateo, en Marcos 9, Marcos 9, ya ando mal, perdón, en, perdón audiencia, en Marcos 10, en el versículo 29 al 31, porque si leemos el versículo 29 al 31 sin amor propio, terminamos vaciándonos por completo hacia los demás, terminamos rechazando aquello que tal vez necesitamos para nuestra salud integral como individuos. Entonces, por eso creo que es importante que de esta enseñanza tomemos eso, tomemos qué estamos omitiendo para poder estar en una relación sana conmigo mismo, para poder estar en una relación sana con quienes me rodean entonces si yo sin estar sano simplemente me pongo a rechazar a mi familia que es lo que ha hecho la iglesia no, no le hables a tu pariente católico a tu pariente musulmán a tu pariente ateo no vayas a un, a un bautismo porque aunque son cristianos los evangélicos estamos tan cegados que pensamos que los católicos no son cristianos y si es de mi hijo de ahí vienes de ahí vienes pero bueno eh, entonces eh, no, no, no vayas a un partido de fútbol porque ahí está el diablo no vayas al cine y, y comenzamos a dejar cosas sin darnos cuenta que en realidad no estamos negándonos a nosotros mismos para seguir a Jesús sino que estamos negando aquello que puede complementarnos para poder reflejar el amor de la divinidad en nosotros y después darlo hacia los demás entonces yo creo que esa, esa parte es importante no examinar dónde está nuestro corazón y seamos pastores o no seamos pastores porque Jesús no le habló a líderes eclesiales únicamente entre sus seguidores tenía líderes eclesiales pero también tenía todo tipo de gente porque el mensaje de Jesús es para todos y todas recordar que la salud de mi corazón determina la salud de mis relaciones y el reino de los cielos. Yo creo que se refiere a este espacio y entorno que se genera cuando hay amor propio, que se ve reflejado en amor hacia el prójimo y qué gusto estar hablando con ustedes. Quiero escuchar más de Juan, de Pablo, de Lulu. Me, me, Entonces, me gustó. Rute.
6: Oye, yo también me voy a, a eh. Dar mi último comentario, que me encantó eso, que en verdad cuestionemos a nosotros mismos qué estamos omitiendo o dejando de lado o pasando por alto en esta relación con la vida, con el otro, con Dios. Con... Buen análisis, David, me gustó.
4: Pues, no sé, um, igual y para ahí, no sé si alguien tenga algún otro comentario antes de, de ir cerrando o ir viendo eso, que puede que, puede que salga más, van Recuerdo que en el haciendo los anazos es lo que iba a decir, haciendo el cerrarse en, en el episodio último de, de Conciencia Random, eh, recuerdo que yo dije, voy a hacer un comentario antes de cerrar y después nos aventamos otra hora. <ríe>
0: Así que... Sí, sí, sí.
4: ver a... tanto pueda pasar.
0: No, no, yo tengo uno bien leve que me da gracia. Yo iba a una iglesia que predicaba prosperidad y Jesús dice, primero entra un camello por el ojo de una aguja antes que un reino participe en los reinos de los cielos. Y de momento empezaron a traer, no es que el, agu, el, el ojo de la aguja era un portal en la ciudad. Mire, señores, él está Inventan diciendo, él cosa. estaba, sí, bueno, no, Jesús está diciendo literalmente, siendo bien hiperbólico ¿no? Eh, sí. Y diciendo, mira, eh, primero pasa un camello por un rotito de una aguja chiquito, antes lo hizo con toda la intención, pero que, o sea, como los de la prosperidad querían bueno, que no fuera pero... tan imposible, pues, pues tú sabes. Ah, no, mire.
4: eso de la puerta es un invento, no, eso es si lo has escuchado no es verdad
3: yo, nunca existe una puerta qué? que se llamara así yo, yo conocía tres versiones respecto a camello, primero es que era la literal, un camello y un ojo de una aguja, lo que lo hacía más que imposible, la segunda era camelio o una manera un tipo de cuerda o un cordel entonces había que deshilacharlo, que lo hacía un poco más molesto pero posible y la otra versión era, claro, la puerta, la, la puerta pequeña para los mercantes del día sábado y, y que tenían que sacarle todas la, las cosas que tenía, toda la mercancía que tenía el camello, pasar al camello, luego la mercancía, lo que tú? lo hace un proceso. Oye,
6: Tres tú que, uno, que uno puede hacer lo que quiera con la escritura y sacar la versión que uno quiera y la interpretación que uno quiera y que no me vengan con que esto es literal y que está súper claro? Uno hace lo que quiere con la escritura y lo importante, insisto, es el corazón.
0: Wow, excelente, excelente episodio. Queremos darle las gracias una vez más a nuestro bateador emergente Juan Esperanza. Juan Esperanza, eh, rápidamente dinos tus redes sociales también para que la gente sepa dónde conseguirte.
1: Sí, uh, pues primero gracias. Gracias por el espacio y de que, que me siguen invitando creo que cuando te vuelven a invitar a una casa es que les caíste bien, entonces ya me voy a venir a mudar para acá prácticamente ya voy a traer mis muebles aquí a esta casa también queda
3: eh,
1: eh, y no, eh, pues nada más así rapidito, nada más quería terminar con esto <risa> creo, que es, creo que sí va a ser importante uh, el rec recordar esto de, estos, de este pasaje, de este capítulo, que lo importante es la intención y la, la condición del corazón no M más allá si tienes dinero o no tienes dinero o que si vendes tus cosas o si, o si guardas para ti o si te preocupas por otros o si te preocupas por ti, creo que a final de cuentas es cuál es la intención de tu corazón, qué es, qué es lo que quieres hacer, ¿Qué es, qué es lo que hay, qué es lo que te mueve a hacer lo que haces y en base a eso yo creo a veces Jesús te va a decir creo que te hace falta que vendas tus cosas o te va a decir piensa un poco más en ti o te va a decir a ser parte de esto, me explico, dependiendo de la condición de cada persona, eh, Jesús nos conoce perfectamente y, y sabe que, de qué es, en realidad, aunque nosotros pudiéramos alardear, que podemos ser o hacer y hemos hecho, a final de cuentas Jesús nos conoce perfectamente y saben, como dicen por ahí, de qué pata cojeamos. entonces, pues creo que esto es lo importante de, de este pasaje y pues muchas, muchas gracias por el espacio. Uh, en, en Instagram ahí estoy como Juan Esperanza. a uh, Mi podcast ya está casi, ya estamos preparándonos para el regreso. Plática Simples en Spotify. Y eh, el, eh, en Instagram también así está como Plática Simples. Y pues de antemano muchas, muchas
0: gracias. Gracias Juan y Pablo. Déjanos saber dónde te pueden conseguir.
3: Ya. Eh, pueden consumirme a mí en Instagram como Pablo sea. Eh, eh, mi podcast Planeta Pali, hay unos episodios que están en Spotify dando vuelta lo pueden hacer, así que o si quieren invitarme aquí o a cualquier otro podcast, soy feliz eh, de poder escuchar, si pudiera aportar con algo también sería, me encantaría así que muy agradecido muy feliz, muy, muy contento me encantó, muy fascinado espero que las personas que lo están escuchando eh, también lo hayan disfrutado al igual que nosotros y nada, solamente un mensaje a la conciencia a que, que nos no analicemos un poquitito más y que an nos analicemos dos cucharadas de lo que analizamos al resto así que eso, un abrazo a todos los que están aquí, un abrazo a las personas que están escuchando y que Dios los bendiga
4: pensé que Pablo un... iba a decir cuando Pablo, Pablo iba a decir pueden consumirme a mí en OnlyFans-Pali diagonal <risa> <risa>
3: Pronto,
1: pronto. Ya estoy estamos... pensando que si tienes cuenta de OnlyFans, brother, te voy a buscar. <risa> estoy
3: preparando material, estoy preparando material.
0: gracias, Pablo. Yo, yo quiero decir algo
2: importante que fue lo único, único, único que no se mencionó de eh, esta historia, que Dale, es el apostol. versículo 31, donde dice, pero muchos de los que... Eh, ¿Quieren ser los primeros? ¿Van a ser los últimos? Y los últimos van a ser los primeros. Que es lo único que yo rescato de todo eso, de todo lo demás. Se me hizo un desmadre. Me parece que el pobre Jesús andaba estresado porque ahorita le va a contar a sus discípulos que están por ya matar se va a morir. todo eso. Entonces,
4: si a sí, veces falta es agua en vino.
2: salud mental, eh, como decía, ¿quién fue Juancito? Pablo,
4: Pablo, el Pablo. fue el primero que ya. mencionó eso. Pablo fue. Después Juan también lo amplió.
0: Y una vez más, gracias a todos ustedes que semana tras semana nos escuchan en estos episodios y escuchan nuestro comentario. Gracias a David, Lulu, eh, Jano, Andrés y Em eh, por también estar semana tras semana con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Nada más.
2: Pura vida.